0: Тема сегодняшней проповеди. «Люби ближнего своего, как самого себя». А кто мой ближний? Давайте откроем книгу Левит, 19 главу, и я начну читать 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Что вы видите в этом стихе? Здесь есть слово ближний и есть еще такое сочетание и такое определение, как сыны народа твоего. Тогда у меня вопрос, какого народа? Как бы в этом стихе сразу уже все и ответы есть, да? Кто мой ближний? Давайте еще раз прочитаем. Теперь я прочитаю 16 стиха. Не ходи переносчиком в народе Твоем. А какой мой народ? Божий народ. И не восставай на жизнь ближнего Твоего. А кто мой ближний? Я, Данай. Не враждуй на брата Твоего в сердце Твоем. Обличи ближнего Твоего. Опять смотрите. Не враждуй на брата. Обличи ближнего. То есть как бы все время присутствует вот этот вот круг. Границы. Не враждуй на брата, а обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Сегодня главное, о чем я хочу с вами поговорить. Во-первых, посмотреть Новый Завет. Многие могут сказать, что это было в Торе, тогда был только Божий народ. А сейчас Любовь Божия разливается на все народы, поэтому теперь это распространяется на все народы. Я не хочу сейчас говорить ни да, ни нет, я просто хочу смотреть Писание и сделать для себя и для вас, открыть, что же происходит в Новом Завете и через Новый Завет определиться окончательно для себя, кто мой ближний, кто мой народ и как относиться тогда ко всем людям. Потому что это очень такой глубокий вопрос и без откровения свыше тут можно подать в такие крайности, из которых потом трудно вылезать. Я понимаю, что Тора она несет в себе все знания, но большая часть этих знаний открывается ключом, который в учении Иешуа и в учениях апостолов. С другой стороны, я понимаю, что учение апостолов и учение Иешуа, господина нашего. Оно ни в коем случае не может выходить за рамки Тора. Ишо говорит, «Я пришел не отменить, не изменить Тору и пророков. Я пришел исполнить». И говорю вам, что ни одна йота, ни одна черта не пройдет из Торы и Закона, пока не исполнится все. И мы прошлый Шаббат говорили, что ни одна йота, ни одна черта не пройдет из Закона – пока все люди, живущие на земле, не начнут исполнять Тору и пророков до последней йоты и черты. Вот то, что Ишо говорит. Так вот, имея такое духовное знание, хотелось бы углубиться в него и разобраться, по крайней мере, для себя однозначно. Левит 19, глава 33-34 стих. Продолжение этой же темы и как бы заканчивается глава. Написано, когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Туземец имеется в виду природный житель земли. Пришелец для вас будет то же самое, что природный житель этой земли. И обратите внимание, что пришелец, поселившийся у вас, в ваших пределах, люби его, как себя. Значит, люби ближнего своего, как самого себя. На сыном народа твоего не враждуй. Вы чувствуете вот эту картину, которая вырисовываться начинает? Не враждуй на брата твоего, обличай его. На сыном народа не враждуй, люби ближнего своего, как самого себя. Пришельца, который пришел в твои пределы и поселился у тебя, люби как самого себя. Люби ближнего как самого себя, то есть это те, которые к народу твоему относятся, и люби пришельца, который пришел в пределы твои и поселился у тебя как самого себя. Вот то, что мы видим в Торе. Кто такой пришелец, поселившийся у меня? Я сразу, наверное, поставлю определяющее такое понятие. Вы все знаете Исаию 56 главу, мы недавно читали, но я прочитаю еще раз. В Латышской Библии даже очень недавно мы читали, в Латышской Библии как-то более понятно мне даже звучало. Написано, так говорит Господь, Исаия 56 глава. «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого». Смотрите, блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого. Здесь даже нет разделения на обращение к сынам Израиля и ко всем сыновьям Адама. Написано, блажен муж, то есть, я так понимаю, это тем, которые уже в завете, и блажен сын человеческий, сын Адама, то есть, Бен Адам – это тот, который вообще все мы, Бен Адам. Блажен сын человеческий, который... Держится этого. И смотрите, чего? Который хранит субботу от осквернения, оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Хранит субботу и не делать никакого зла. А что значит не делать никакого зла? Это большой вопрос уже. да? Здесь много уже нужно чего познать, чтобы знать, что же Бог называет злом. Третий стих. «Да не говорит сына напольменника». Присоединившись к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит о Евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодно мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей и наплеменников, присоединившись к Господу, чтобы служить Ему, смотрите, третий стих, да не говорит сына иноплеменника, присоединившись к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И дальше мы здесь читаем: и сыновей иноплеменников, присоединившись к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, и быть рабами Его. Что значит любить имя Господа? Любить Слово Его и быть рабами. А что значит быть рабами? Быть послушными Слову всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего. Скажите мне, что значит твердо держаться завета? В основе завета 10 заповедей. И ты, начиная от первой до последней, твердо держишься. Завет Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской Он твой Господь Да не будет у тебя других богов пред лицом моим Не делай себе никакого кумира, никакого изображения Не ни того, что на небе вверху, на земле внизу, в воде ниже земли Не поклоняйся им и не служи, ибо я Бог ревнитель если ты называешь меня своим Богом, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, то ты должен помнить, что я Бог-ревнитель. А что значит Бог-ревнитель? Вот в притчах Соломона есть такое место, что если муж застанет жену, блудодействующую с другим мужчиной, то муж не пощадит ни того, ни другого. И выкупа не примет. Вот такой Бог... То есть мы всегда должны помнить, что если мы его называем своим Богом и Отцом, то мы должны помнить, что он наш муж и он ревнитель. И не дай Бог нам быть застанными, занимающимися не тем, что его. Сыновей наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения и твердо держащихся завета Моего. О ком речь идет? А сынах человеческих точно. Сыны человеческие, они могут принадлежать любому народу. Скажите мне, что происходит с сыноплеменником, с сыном человеческим из любого народа, когда он вдруг избирает быть верным завету, хранить шаббат, да не говорит иноплеменник, присоединившийся к Господу, что Господь меня совсем отделил от своего народа. То есть, Бог говорит что если иноплеменник вот так начинает жить, то он уже часть моего народа. И мы сегодня поговорим о вот этой ситуации, которая сегодня присутствует. Присутствуют иноплеменники, которые, в общем-то, даже не от того завета, в котором сыновья Иакова, но они присоединились к тому же Богу, и свято хранят завет. И сегодня ситуация такая, что сыны завета – они смотрят на этих и говорят, а кто вы такие? Мы вас не знаем. Откуда вы пришли? Я была бездетна, бесплодно отведена в плен. А кто мне вас родил? Вот мы об этом поговорим, об этих взаимоотношениях. Но сейчас мы говорим о том, что пришелец, который поселился в земле твоей, Бог говорит своему народу, люби его как себя. И вот в Исаии 56 дальше написано, 7 стих. «Я приведу этого иноплеменника на святую гору мою и обратую их в моем доме молитвы. все их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». А вот теперь мне скажите, кого Бог из всех народов приведет в этот дом молитвы? Ну, я говорю про иноплеменников. То, что его народ там будет, да. Но Бог говорит, вот вот этого иноплеменника, который присоединился к Господу, любит имя его, раб его, хранит завет, не оскверняет субботу, я его приведу на святую гору свою и в дом молитвы, потому что мой дом молитвы назовется домом молитвы для всех народов. Так у меня вопрос... Если Дом Молитвы назовется Домом Молитвы для всех народов, то кто из всех народов попадут в этот Дом Молитвы? Во! Я как раз это и хотел сказать. Когда Бог говорит, что Его Дом Молитвы, и это пророчество, которое исполнится в конце, когда придет Мессия и установится Царство Божие на земле. И какие народы придут молиться? который преклонится пред Его Словом, перед последней Йотой и чертой. И причем преклонится, любя Господа. И неважно, из какого народа. Ну, это как бы мы такую общую схему посмотрели. Теперь, возвращаясь к Левиту, 19 главе, я вначале уже говорил вам, что в одном из комментариев на сегодняшнюю недельную главу написано: Глава Гдашим начинается словами: Святы будьте и боя свят, Бог Всесильный ваш. За этим следуют десятки заповедей, исполнением которых Еврей может осветить себя и соотнести себя с Божественной святостью. Эти заповеди в себя включают запреты далопоклонства, заповедь о благотворительности, принцип равенства всех людей перед законом Бога, запрет греха грехоблудия, Соблюдение субботы, честность в деловых отношениях, боязнь и почитание родителей, святость человеческой жизни. В главе Дашим также звучит предписание «люби своего ближнего, как себя», которое рабе Акива назвал великим правилом Торы, и о котором Гелель сказал «это вся Тора, а остальное объяснение». И еще здесь же комментарий, слово «кадош» святой означает «отделенный». Митсва «Святыми будьте», то есть заповедь «Святыми будьте» перекидывает мостик между святостью евреев и святостью самого Бога. Ибо свят Я Всевышний. Выполняя ее, еврей должен подняться над всем порядком творения, стать выше этого творения. Возможно ли такое? Да, Тании говорится, что божественная душа еврея является частью Творца. Оказавшись в земных одеждах, она все равно движется наверх, к такому уровню, на котором ей изначально предназначено находиться. Конечно, на ее пути немало преград, но Всевышний, давая заповедь, посылает также особые силы, чтобы ее исполнить. У лестницы много ступеней. Люди, стоящие на нижней ступени, не имеют права отчаиваться. Сила притяжения Всевышнего сильнее, чем все преграды нашего мира. А те, что уже высоко, не могут сказать «хватит», есть правило Маалим Кадеш – евреи все прибавляют и прибавляют к своей святости. Поднявшись на высоту, они понимают, зачем наша душа спустилась в этот мир, полный грубой материи и нечистых оболочек, затем, чтобы исправить его, чтобы приготовить в нем место для полного раскрытия Творца. Вот что говорят мудрецы о сегодняшней недельной главе. Вот что говорят мудрецы о том, что значит быть святым. И само понимание святости. Именно заповеди, исполнение этих заповедей освещает нас. Но это исполнение, оно не через механические, скажем, действия, а пропущено через сердце и любовь к Богу. Потому что в этой заповеди Бог живет. Так же, как в песне. Песня – это присутствие Бога. Так вот... Чтобы она пела в сердце. И как бы центральным местом вот этой 19 главы к Дашим является тема любви к ближним. Если мы посмотрим Новый Завет, то апостол Павел пишет в Римлянах 13 главе 9 стихом. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельству, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». В Галатах 5.14 еще короче написано. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». А кто мой ближний? Вот этот вопрос, который я хотел бы сегодня с вами обсудить. Лука, 10 глава, притча о Самарянине. Я хочу ее прочитать и вместе с вами сделать главный вывод из того, что говорит Ишуа. Значит, с 25 стиха написано И вот один законник встал и, искушая его, сказал Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему В законе что написано? На что ссылается Ишуа? На Тору? То есть Ишуа ничего не прикладывает от себя У него основание любви к ближнему в Торе Как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твою, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Ишо сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Смотрите, Ишо говорит, так поступай и будешь жить. Недостаточно просто э, исповедовать, что Иисус Христос умер за все мои грехи, и я спасен на небесах. Ишуа говорит, так поступай, и будешь жить. Люби Бога и люби ближнего. Но он, желая оправдать себя, сказал Ишуа, а кто мой ближний? На это сказал Иешуа. Некоторый человек шел из Иерусалима в Верехон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Саморянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился. И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динаря, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал оказавший ему милость. Тогда Ишуа сказал ему, иди и ты поступай так же. Немножко рассмотрим эту всю ситуацию. Пострадавший человек, и мы видим, что этот человек возвращался из Иерусалима в Ерехон. Но если смотреть духовно, суть нашего возвращения из Иерусалима в Ерехон, это из города святости возвращаться в город проклятия. Человек возвращается в Ерехон и попадает в руки разбойников. Ясно, что если бы он не захотел идти в Ерехон, но на своем жизненном пути многие из нас уже не раз возвращались в Ерехон, попадали в руки разбойников и потом опять еле-еле приползали благодаря любви и милости Самарянина, который находил тебя там, где ты лежал и вопил, говорю, господи, прости меня, ну, ты все понимаешь, помоги мне. И он тебя поднимает, перевязывает и опять переводит в святой город. Это все понятно. То есть тот, кто шел в Ерехон, он из его народа. Ясно, через это все он не только через страдания проходит, но и через очищение. Потому что второй раз он подумает, надо ли ему возвращаться в этот Ерехон. Если сейчас чуть не умер, то в следующий раз не знаю, что может произойти. И вот этот вот, решивший возвратиться в Ерехон, лежит бедный, избитый, раздетый, раненый. Идет священник, весь правильный из себя, чистенький, святой. Ну да, вот нечего возвращаться в Ерехон. Я не могу тебе ничем помочь. Прошел мимо, или вид то же самое. Все правильные такие. Идет самарянин. Кто такой самарянин? Вы помните, ассирийский царь, когда 10 колен Израиля завоевал, он все 10 колен перевез за реку в Ассирию, расселил там в разных городах. А из тех государств, которые он завоевал, он взял народов и перевез в Самарию, в землю Израиля. Самаряне... Те народы, которые поселились в земле Израиля. И у них была одна проблема. Львы начали размножаться и всех их уничтожать. -то. И они, значит, пожаловались этому ассирийскому царю. И царь сказал, что пришлите туда священника, пусть он научит законам поклонения Бога той земле. И написано, значит, что с того времени они и Богу Израилеву поклонялись, и своим богам поклонялись, и до сегодня так. Поэтому вот с тех пор взаимоотношения между самарянами и между иудеями, они все время напряженные, потому что иудей не может принять вот это самарянское поклонение и богу Израилеву, и своим богам тоже кадить. Так вот, самарянин из этого народа идет и смотрит этого человека, который израненный, и он понимает, что человек нуждается в помощи. Помогает ему, оставляет денег в гостинице, чтобы позаботились о нем. И Ишуа спрашивает у этого книжника. Как ты думаешь, кто из этих троих был ближним к этому пострадавшему? Левит, священник и самарянин. Да, книжник отвечает, ну тот, который оказал ему милость. Иешуа говорит, да, вот и Иди ты так поступай. Я понимаю, что я должен быть ближним по отношению к любому, кто нуждается в помощи. Это мне понятно. И при этом я не должен различать, ага, вот этот вот мессианский верующий, да, я ему помогу, а этот вот там, я не знаю, кто он. Я ему не помогу. Бог говорит, что человек – это образ Бога. Поэтому даже повешенного нельзя оставлять до захода солнца, чтобы не осквернить имя Всевышнего. Поэтому отношение к любому человеку, если негативное, то осквернение имени Всевышнего. Для Бога каждый человек – это образ Бога. Другое дело, есть ли внутри вот это подобие, да, потому что Бог сотворил Адама по своему образу и подобию. И тут можно разбираться, где есть образ, а где подобие. Но если посмотреть послание Якова, то Яков там говорит, 9 стих, «Им благословляем языком, своим языком, благословляем Бога и Отца, и этим же языком проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Вот он, он говорит здесь о всех человеках и говорит, что все люди подобие Божия. Мы знаем, что Ишуа был образом и подобием Бога. Да? То есть, вот для того, чтобы еще образ был, нужно, чтобы Ишуа жил внутри. Но сейчас, возвращаясь к притче о Самарянине, главный вывод, который я могу сделать. Я должен быть ближним ко всякому человеку, который нуждается в помощи. Это понятно. И это легко ложится на сердце, правда? Вот когда тот дух, который в нас, он другого не приемлет. Вот тот дух, который в нас, он как раз говорит, да, и амен, это то, что я хочу. Это Божий дух. Он готов по ним помогать каждому, кто нуждается в помощи. А если человек не нуждается в помощи, а ты начинаешь ему навязывать свою любовь, но так, как ты ее понимаешь. Есть такой глобальный духовный закон. Каждый человек имеет свободу воли. Каждый человек имеет право, свободу, выбор. И как бы ты ни любил каждого человека, ты по-любому должен чувствовать, хочет он этого или нет. Если он не хочет, а ты начинаешь ему свою помощь грузить, то ты как бы начинаешь навязывать ему, навязывать себя, свою помощь, как бы давить на него. А это уже нарушение границ свободы личности. Помогать нужно тому, кто нуждается. Вот это закон, закон ближнего. Вот Ишо говорит, иди и поступай так, но ну, я просто в сердце знаю. Да каждый из вас, видя человека, нуждающегося в помощи, он никогда не пройдет мимо. Это природа Ишуа в нас. Тому, кто нуждается в помощи, тому нужно помогать, независимо от вероисповедания, от конфессии и все прочего. Фанатические верующие, религиозные верующие, они идут как танки. Они не смотрят, что человеку сейчас нужно. Они не учитывают его состояние и вообще не чувствуют, надо ему это или нет. Но когда человек нуждается, и ты приходишь к нему и помогаешь ему, и помог ему окрепнуть, он уже из благодарности к тебе, он просто придет и спросит, слушай, а почему ты это делал? Чем я заслужил такую милость? А ты ему скажешь, только потому, что Бог научил меня любить каждого человека. И вот тогда ты можешь ему засвидетельствовать. Но человеку, который сытый и довольный, ты ничего дать не можешь. Не бедных ли мира избрал Бог, чтобы они были богатыми верой? Люби ближнего своего, как самого себя. Но кто мой ближний? Я могу ближним быть ко всякому, кто нуждается в помощи. Это до меня дошло. И мне это ложится. Но кто мой ближний? Первое место, которое пришло мне на сердце, это Матвея, 12 глава, 46 стиха. Я вдруг сформулировал для себя ответ, Зачем мне надо мучиться с этим вопросом, кто мой ближний? Меня-то уже нет. Во мне живет мой господин. Я всего лишь руки и ноги его. Поэтому вопрос надо задать такой, а кто ближний для моего господина? Вы понимаете? Если уже не вы живете, а живет в вас Господь ваш то тогда вопрос надо задавать, не кто мой ближний, а кто ближний для моего господина. И тут же я читаю Матвея, 12 глава, 46 по 50 стих. Написано, когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто Матерь Моя и кто Братья Мои? И указал рукою Своей на учеников Своих. На кого? На учеников Своих. Сказал, вот Матерь Моя и Братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Смотрим дальше. У Луки, в 8 главе, с 19 по 21 стих, это же сама ситуация, Ишо говорит, «Матерь моя и братья мои, суть, слушающая Слово Божие и исполняющая его». Как-то уже становится более что-то понятное. Я могу любить тех, кто любит Бога. Это мое человеческое или это Божие? Так 5 Псалом. Смотрите, четвертый стих и дальше: Господи, рано услышь, голос мой. Рано предстану перед Тобою и буду ожидать, ибо Ты, Бог, не любящий беззакония, у Тебя не во злой, нечестивые не пребудут предачами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь кровожадного и коварного. Гнушается Господь, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, пути води меня в правде Твоей ради врагов моих уравняй предо мною путь Твой. Можно сотни таких мест найти в Писаниях, которые постоянно подчеркивают, что Бог не любит беззакония. У Бога не водворится злой. Бог ненавидит всех, делающих беззаконие. А как же написано, Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного? Да, амен. Ну что, дописано там дальше? Иоанна третья глава, давайте посмотрим. 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него...» Не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына. А Сын кто? Слово живое. Слово Бога. Бог возлюбил весь мир. Но Бог никого не заставляет. Но всякий, верующий в Сына, наследует жизнь вечную. Бог предложил Свою любовь всем. Но право свободы выбора сохраняется. Я понимаю, что я должен быть ближним ко всем людям. Кто же мой ближний? Когда мы читаем Евангелие от Матфея на горную проповедь, мне сейчас очень понятны эти стихи. 5 глава, 43 стиха. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных». Смотрите, совершенство Отца в чем? «Благословляет всех». Сына своего отдал за всех. Дождь и солнце посылает и на праведных, и не на ненаправедных. Но при этом мы помним, что он ненавидит делающих беззакония. Но при этом в этой жизни он всем дает все, что они хотят. Это главный закон этого мира. Все, на что человек прострет руку, все, чего он захочет, все ему будет дано. Другое дело, что когда закончится эта жизнь, и он перейдет эту черту и будет стоять давать отчет, то тогда ему надо будет за все отчитаться. И по делам его будет определено, куда будет он идти дальше. Но в этом мире совершенство Бога, оно для всех. И он любит всех, и он всегда готов помочь каждому человеку. Самому последнему грешнику, который всю жизнь грешил, и вдруг в последний момент пришла по милости Бога к нему озарение, и он попросил прощения, и Бог ему все прощает. Бог готов оказывать помощь всем нуждающимся в нем. А тем, которые не нуждаются, он и оказать ничего не может. Он просто благословляет тем, чтобы они в этом мире могли и есть, и пить, и одеваться, и детей рожать. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дочь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Еще раз. Если вы будете любить тех, кто вас любит, какая вам награда? Если вы приветствуете только тех, кто вас приветствует, что особенного делаете? Итак, будьте совершенны. Так кто же мой ближний? Я хочу, чтобы вы почувствовали вот эту вот главную связующую нить, которая все это гармонично объединяет и вмещает в себя вот эту вот Божью природу. К Ешо подошли и говорят, родственники твои пришли, ну близкие же. А он говорит, вот они мои родственники, все, которые исполняют волю Отца. Послушайте, что он говорит в Матвея 7 главе, с 21 стиха. Сначала в 12 стихе он говорит «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». В этой 7 главе, вот тут в начале, он говорит, что относиться к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе, в этом законы пророки. То есть Ешо утверждает, что не просто не делать другому того, чего в себе не желаешь. Содержание Торы. А Ешо утверждает, что относиться к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе, вот этому учит Тора. И притча о Самарянине как раз этому учит. Что ты относишься к другому, который нуждается в помощи. Как к своему ближнему. Но дальше смотрите, что он говорит. 21 стих. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» И не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Смотрите, с одной стороны Ишо говорит, вот это вот мои ближние, кто исполняет волю Отца моего небесного, кто слушает Слово Божье и исполняет его вот мои ближние, и брат, и сестра, и мать, они мне. А те, которые не исполняют, я вообще вас никогда не знал, хотя вы мне говорите, что я ваш Господь. Кто из этих двух категорий ближний к Ишуа? И если он живет во мне, и я уже не живу, то тогда кто же тогда мой ближний? Тот, кто ближний моему Господу. Но при этом, при этом, чему учит Господь? Относиться к каждому человеку с любовью. И когда вы видите, как Иешуа ходил, очень часто можно встретить, сжалился, Жалился над ними, сжалилось сердце его. Понимаете, когда смотришь на людей, которые отвергают Бога, которые пытаются жить по своим законам. В каждом человеке, в общем-то, есть понимание доброго. Но разве мы выбираем своих родителей? Разве мы выбираем свою наследственность? Вот когда через это начинаешь смотреть на человека, то понимаешь, что он всего лишь сосуд, который несет в себе содержание своего рода. И как мы понимаем, все, которые не пришли к Богу, не возопили еще к Нему, они все с проклятым содержанием. Они несчастные люди. Но они живут в этом замкнутом круге своей несчастности. Они пытаются там в этом замкнутом круге найти какое-то счастье. Сделать из этого всего проклятого какое-то счастливое для себя местечко. И когда смотришь вот на всю эту их суету, раздражение, гонку, пренебрежение другими. Кто-то из мудрецов сказал, что когда человек для тебя цель, а не средство, то это первая ступень к пониманию любви ближнего. Человек для тебя цель, а не средство. А в мире как бы все время человек средство для другого, который может быть чуть-чуть, проворней до какого-то момента был. Он хочет воспользоваться или использовать этого человека, чтобы достигнуть своих целей. Но когда ты понимаешь, что у этого человека нет мира в душе, он не знает, что такое вот эта свобода любить человека. И когда мы уже приходим к этому моменту любить человека, то вся 19 глава, она как бы с самого начала, я вам говорил, 51 заповедь. И кульминацией всей этой главы – любовь к человеку, любовь к ближнему. Вы знаете, что за этим стоит? Любовь Божия к человеку начинает во мне присутствовать, когда уже не я живу, а Бог во мне живет. Потому что любовь человеческая к человеку, она, как это говорят, от любви до ненависти один шаг. Как на бартер. На бартер, да. То есть, если ты меня не любишь, то я тебя уже тоже не люблю. Вот уровень человеческой любви. А чтобы прийти к этому уровню Божьей любви, то моему человеческому нужно всему умереть. Умереть для того, чтобы Боже пришло в меня. И тогда уже Божья любовь к человеку начинает течь через меня. Вы улавливаете вот это вот. Вот только так возможно. Прийти к этому состоянию любви к человеку. И когда я начинаю задавать себе вопрос, кто мой ближний, то я понимаю, что, конечно, мой ближний тот, кто любит Бога так же, как и я люблю. И тогда я на сынов своего народа ни одного, ни слова, ни мысли не могу допустить. Это же мой ближний. Но враги, которые выступают против Бога, я их тоже люблю, потому что они люди. И я понимаю, насколько они сейчас слепы, глухи и несчастны в своей вот этой гонке и попытке найти какое-то счастье в этом мире. Во мне нет ни капли осуждения к этим людям. У меня есть к ним сострадание, жалость. И даже когда они мне делают плохо, я понимаю, что они по-другому не могут. И у меня нет никакой обиды к ним, потому что я понимаю, что они несчастные люди. Вот эти главные моменты, на которые мы должны внутри себя иметь ответ. Я не могу свою любовь излить на того человека, который в ней не нуждается. А какая моя любовь? Моя любовь, она Божья любовь. Человек, который отвергает любовь Божию, я не могу с ним объединиться. И вот в этом контексте Левит 19.19. 19. И именно об этом и говорит. Вам не казалось странным, что центральная заповедь всей Библии «Люби ближнего твоего как самого себя, и следующая заповедь, заповедь Акилаим. Что такое Акилаим? Смотрите. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я, Адонай. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди сыною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, одежду и разнородных нитей из шерсти льна не одевать. Вот смотрите, здесь в моем русском переводе три, три словасочетания, три выражения, три мысли, которые в врите трижды повторяются одним и тем же словом. Значит, скота твоего не своди сыною породою. В врите написано килаим. Сыною природою написано килаим. Значит, чтобы вы понимали сразу, что такое «килоим». Я сейчас вам скажу, потом дальше все расскажу. Значит, в переводе с иврита килоим два значения: удерживающие и препятствующие, как бы противодействующие друг другу. То есть килоим оно в основе своей несет просто несовместимость. Как бы при совмещении они просто противодействуют друг другу по своей сути. Так вот, смотрите. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди сыною породы Килаим. Поле твоего не засевай двумя родами семян. Семян опять написано Килаим. И в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, из разнородных нитей опять написано Килаим. Не одевайся. Значит, вот эти два стиха вместе стоят. Казалось бы, какая связь между Килаим и любовью к ближнему? И все это связывается словом «Уставы мои соблюдать. Вот за этим, если посмотреть на духовную суть того, что за этим стоит, вот то, что Бог хочет нам сказать. Я понимаю, что Бог предупреждает. Нельзя запрягать в одну упряжку и нельзя пытаться объединить Две сущности, которые в своей сути противятся друг другу, которые в своей сути противоположны и отталкиваются друг от друга. Самый яркий пример Килаим, то, о чем сегодня Наум вначале говорил. Вот вы представьте, римское христианство в основе своего рождения у них основанием лежит, да не будет у нас ничего иудейского. С этими евреями, с этими иудеями мы ничего общего не будем иметь. У нас будут другие праздники, у нас три единый Бог и так дальше. Но в основе своего рождения там лежит противление к вере Авраама, Исаака и Якова. И вот при всей нашей благожелательности ко всем людям и тем более... Это же люди, которые близки к нам Они же тоже верят в Иисуса Христа Казалось бы, самые близкие к нам да? Но это Килаим Килаим в своей основе Потому что мы говорим, что Иисус Христос Он и есть заповеди Бога Они говорят, что Иисус Христос отменил заповеди Бога Он уже все их исполнил Нам не надо исполнять Вы понимаете? Как можно вот это вот Объединить. Возможно ли? Написано, уставы мои соблюдайте. И никакой килоим не пытайтесь объединить вместе. Ну, из всего, что вы сегодня слышали, я хочу три таких больших мысли подчеркнуть, чтобы это осталось у вас. Первое, то важное и главное, что мы вынесли из притча о Самарянине. Будь ближним ко всякому, кто нуждается в помощи. Вторая мысль, которую мы вынесли из отношения Иешуа к людям, тех, кого Он называет «друзья мои», мы увидели, что Он говорит, что это те, которые исполняют волю Бога. И в 15 главе Евангелия Танна, с 10 стиха, Он говорит, «Если заповеди Мои соблюдете, пребудьте в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами». И бараб не знает, что делает господин его. Но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Ишуа говорит, если вы будете исполнять мои заповеди, то вы пребудете в моей любви. Так же, как и я исполнил заповеди отца моего и пребываю в его любви. И он говорит, если вы действительно исполняете мои заповеди, то вы друзья мои. И нет больше той любви, как если каждый из нас готов отдать жизнь свою за его друзей. Потому что его друзья – это мои друзья. Вот это та самая высокая заповедь любви, которую оставил нам, и назвал это заповедью новой. Это то второе, что мы вынесли из сегодняшнего служения. И третье, о чем я хочу вам еще раз напомнить, чтобы вы всегда это помнили, это одно слово «килаим». Просто «килаим». Не пытайтесь в одно тесто замесить «килаим». Я думаю, что самая правильная позиция, которая будет угодна и Богу, и нашему Господину, это просто молитва за этих людей, постоянная и неотступная. 1 Тимофея вторая глава, давайте откроем, с первого стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который, обратите внимание, 4 стих, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Амин. Амин. Амин.